Van harte welkom bij Eleven Insiders International. Dan gaan we het hebben over de dingen die er gebeurd zijn buiten de landsgrenzen. We hebben onze andere podcast over het nationale voetbal. Deze gaan we iets verder kijken. We hebben als gasten Alex Maas van Lierse. We hebben Dieter Landuit, die was de commentator met Gilles de Bilde van de Classico. Welkom Dieter. Hi. En natuurlijk ook Fredje Dupré, die is bij A-agent beroepshalve werkzaam. En wellicht doe je nog andere dingen erbij, Fred, of niet? Weinig. Nog wat bijklussen? <laughs> nee. nee? Geen hobby's en zo? Oh ja, ben ik, ik, uh, vooral mijn kinderen een beetje volgen in het voetbal. Ja. Uh, ja. Dat is ook plezant. Um, ik moet even zeggen, Alex Maas, jij bent een van de betere vrienden van, van Thibaut Courtois. Dus hoe, hoe goed volg jij dat voetbal op de voet? Ga je er vaak naartoe en dat soort dingen? Ja, als, als voetballer zelf is dat moeilijk natuurlijk. Um, maar ja, als ik dan zelf match heb, kijk ik wel eens uh, wat hem gemaakt heeft. En anders probeer ik, probeer ik het wel op, op tv te volgen. Ja, hoe vaak ben je er al geweest? Uh, van Atletico tot Chelsea tot uh, Real ben ik er wel al uh, tientallen ja. keren geweest. Ja. Vertel het, neem ons eens mee achter de schermen. Hoe gaat dat Alex Maas in het kielzog van Thibaut Courtois naar Madrid? Tja, vluchtpakken. Um, vorige keer ben ik met Dante geweest, Dante van Zer. Um, dan was het eigenlijk taxi pakken onmiddellijk naar, uh, naar de het stadion. De bedoel je? Hè? Nee, 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 gewoon de, nee. Uber, gewoon de Uber naar het stadion. Um, <laughs> en dan ja, de koffers mee naar de, naar de box van Thibaut en, en van daaruit kijken. Ja, ja. met een spatje erbij. Met whatever you en want. En wat tapas. Elke speler heeft zijn eigen box daar? Of zo? Uh, ja, er waren toch redelijk veel boxen. Die van, uh, die van Ramos zat dan helemaal in de hoek. Dat was keigroot. Top. Uh, ja, het was uh, plezant. Er zitten verschillende mensen. Dan uh, Spanjaarden die Thibaut goed kent. Uh, Belgen, andere vrienden. Papa van uh, een andere vriend. Dat uh, was echt super. Zijn er dingen die helemaal anders zijn uh, dan bij ons? In zo'n business gebeuren daar? Of business seats of, of die loges? Ja, ik denk... Ik denk iedere, iedere box heeft zijn eigen begeleiding. Zijn eigen serveerster. Uh, tijdens de rust... Een uitgebreid diner van, van gewoon eten tot dessert. Tot, ja, het, is, ja, het is een hele andere wereld ja. dan, dan hier in België natuurlijk. Welke speler had de knapste waitress? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <laughs> Je weet het maar nooit. Uh, Dieter, jij zat er natuurlijk met Gilles de Bilde. Ook jij moet naar Madrid in uh, ja, coronatijden. Dat is eveneens met het vliegtuig. Ja. <laughs> Gepeseerd. Uh, ja, allerlei lichaamsvolten onderzocht. Nu, uh, maar Vertel we zijn eens. volledig uh, gevaccineerd. Dus uh, dat levert dan geen problemen op. Ja. Het is wat anders. Het is ja, een nieuw tijdperk. Dus uh, iedereen moet zich uh, aanpassen. Dus wij ook. Hè. Maar uh, op zich uh, geen problemen. Hoe ging die reis? Uh, en dat naar dat stadion, naar dat moment toeleven? Ja, ik denk dat, dat uh, buitenstaanders daar een uh, heel geromantiseerd uh, beeld van hebben. Hè. Voetbalcommentatoren die dan ter plaats uh, gaan. Maar dat is eigenlijk uh, werken. Het was prachtig weer in Barcelona. Afgelopen weekend 22 graden, stralende zon. Um, maar ik heb er nauwelijks ja, kunnen van genieten en nauwelijks ook, ook iets gezien van, uh, van Barcelona. Uh, buiten mijn hotelkamer en uh, de buurt rond, uh, rond het stadion. Ja. Dat is ons lot. Hè. Uh, Hoe ver zit je in Camp Nou van het, uh, van het veld? Uh, wij zitten, uh, bij wijze van spreken, op 100 kilometer van het veld. Dus uh, Camp Nou is voor een voetbalcommentator niet het meest geweldige stadion. Want je zit echt onder de nok, onder het dak... Uh, heel ver uh, verwijderd, dan ook nog uh, achter een soort van, van plexiglas toestanden. Dat is eigenlijk iets heel vreemd. Uh, Fred klinkt, ja. Die oh, ik ben een keer, uh, nee, ik ben een keer uh, zo'n toer in het stadion gedaan. Uh, 
x aantal jaren geleden. Hè, ik zo een keer een tour gedaan, daar. En dan kunnen de kleedkamer komen en al. En ze worden zo rondgeleid. En dan komt inderdaad ook boven, in de, waar dan alle commentatoren zitten, naast elkaar en allemaal zo'n plexi. Het is, het is ver, toch? Ja, het is heel ver. Ja. Dus, serieus, nee, diep ja. naar beneden. En in plaats van anderhalve meter heb je dan uh, anderhalve millimeter social distancing van Gilles de Wilde, jouw commentator. Want dat zal, daar zit heel de wereld. Hè. Hoe krap is dat? Uh, bijzonder krap. Dus uh, je hebt eigenlijk geen plaats om laptop en dergelijke. Dat lukt gewoon niet. Maar als commentator moet je al je kennis dan vergaren op twee A4'tjes. Hè. Ja. Eentje per, per ploeg. En, uh, zo twee A4'tjes? Ik denk dat jij er een stuk of twintig had. Nee, nee, toch, zeer goed toch, voorbereid toch had. Toch twee A4'tjes, ja. uh, Dave. De, de compressie. Ja, compressie. Voilà, voilà, voilà. Um, Koe met de horensvatten. Waarom heeft Barcelona die wedstrijd verloren, Dieter? Um, het was voor mij een klassico van momenten pakken of momenten niet pakken. En Barcelona heeft dat nagelaten. Die krijgen op een bepaald uh, moment, ik denk dat een half uur spelen, want de wedstrijd kwam heel traag op gang. De kans van Dest. Uh, de kans ja. van Dest, inderdaad. Ja, die moet er altijd in. Je moet binnen. Zeg, zeg ik dan, hè? Ja, Misschien ja. hebben jullie een andere mening. Nee, 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 je moet binnen. Gezien, uh, Alex? Uh, dat op moment. de highlights, ja. 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 Als Barça daar scoort, ja, het is een cliché, hè, maar dan krijg je inderdaad een andere dynamiek in die wedstrijd. Het was zo'n wedstrijd waarvan je wist op voorhand al, de ploeg die als eerste scoort, die gaat wel een hele grote kans hebben om, om te winnen. Ja, dat heeft Real Madrid gedaan. En dan zie je, uh, ik vond het wel frappant vandaag in sport, een van de vele duizenden uh, kranten in, uh, in Spanje, uh, op de voorpagina Impotentia. Dus de impotentie van Barcelona om goals ja. te maken. En dat is eigenlijk al het hele seizoen het geval. Ja. We gaan even die, die goal van Alaba, die hebben we in beeld. En ook de klank, voor degenen die meeluisteren natuurlijk. Het is ook een podcast, auditief. Uh, gooi maar maar in, jongens. Hier Alaba, zwaar. Alaba met de goal. 0-1 Real Madrid in de 32e minuut. Alex, voetbaltechnisch. Um, hoe moeilijk is dit? Hoe mooi is dit? Heel mooi en moeilijk. Ja. De verdediger uh, uh, sluit een beetje Alaba uit en dwingt hem een beetje naar de korte hoek, naar de keeper. Maar ik denk dat hij nog op tijd kan trappen. Ik, denk, ik herinner mij die fase ook dat de, dat de bal iets eerder nog naar Alaba toe moest, denk ik. Uh, als ik het goed herinner, maar bon, ja. als je hem zo binnenschiet, uh, dan... Uh, dan, dan, dan ja. Heb je dat alleen maar perfect, perfect ja. gedaan? Dat gebeurt wel eens, hè? dat de Classico Unusual Suspects uh, heeft die de hoofdrol op Ja, Twee defensieve spelers die scoren. Nou ja, Lucas Vasquez, die heeft ook aanvallende impulsen genoeg. Uh, speelt nu al een tijdje achterin. Um, maar het is ja, in afwezigheid van. Hè? Ja. Uh, en Alaba is natuurlijk wel iemand met heel veel ervaring al. Meer dan 400 wedstrijden bij, bij Bayern. De man trouwens die het rugnummer van Sergio Ramos ja, nummer vier, zeker, ja. Sergio Ramos ja. heeft geëindigd. Erft, dus ja, dus, dan moet je wel over de nodige aardelbrieven beschikken. Wat een inspanning ook, want nu toonde alleen het einde van de actie, maar hij recupereert de bal in zijn eigen 16 meter, zet de aanval op en gaat dan nog volledig mee naar voren. Een serieuze inspanning. En dan uh, echt de eerste controle, perfect voor links. En hij heeft al de schitterende trap, heeft hij vaak bewezen in Bayern München op vrije, vrije trappen. Ja. Een schitterende trap heeft en uh, fantastisch afgewerkt. Hè. Maar ik had, ik had eigenlijk één, um, één opmerking, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vond het iets wat bevreemdend om een klassico te laten voetballen op een zondagnamiddag. 
Om vier. kwart over vier. Maar is dat niet door... Uh, ik, ik heb daar iets over gelezen. Ja, door de tv rechten uh, in China, uh, ja. uh, de Latijns-Amerikaanse ja. markt. Ja. Maar voor mij moet de Classico eigenlijk altijd s'avonds goed ja. worden. Ja, Zaterdagavond om tien uur, ja. eerst nog uh, de siesta, dan de tapas en dan naar <laughs> ja, normaal. <laughs> ja, ja, en dan maar. op stap tot zes uur s morgens. Wat vind jij, Alex? Ja, als voetballer zelf vind ik dat niet zo'n, zo'n probleem eigenlijk. Uh, maar ja, Classico is natuurlijk uh, iets helemaal anders. En dan, ja. ja, in de avond is het dan toch wel een andere sfeer, inderdaad. En, en ja, mensen die dan gaan kijken, blijven dan misschien eens wat hangen. En, en nog wat extra sfeer rond het stadion. En, en ja, inderdaad. De, er is een hegemonie momenteel, al een tijdje aan de gang. Real wint die Classico's. Barça laatste thuis, dat is van 2018, denk ik, geleden. Toen wel 5-1. Um, de rivaliteit is alomgekend, hè? Real-Barça. Je zit een beetje dichter bij de bron, Thibaut Courtois. Hoe wordt daarover gesproken? Hoe kijken ze... Uh, naar het Barça van nu in volle ontwikkeling opnieuw, met jonge talenten, met financiële problemen? Ja, ook een beetje uh, zoals, er, uh, zoals het algemeen bekend is. Uh, iets meer problemen met scoren. Uh, het bal bezit ze dan wel prima, ook wel minder als, als, als andere jaren. Maar uh, ik denk dat uh, Real nu meer dan ooit ook wel die, pan- die kans moet pakken en, en zeggen van dit jaar mogen zij uh, absoluut geen kampioen worden. En zijn wij het wel. Dat... Ik denk dat zij nu maar naar één ploeg moeten kijken en dat is Atletico. Ja. Uh, Boskam die noemde Frenkie de Jong uh, een postbode. Die bal brengt hem van A naar B. Die zou bij een ander team grotere stats meer kunnen betekenen. Hoe heb jij hem gezien in die wedstrijd? Uh, trouwens, uh, nu we het over Frenkie de Jong hebben, eigenlijk nieuws dat pas binnen is. heeft een hamstringblessure opgelopen. Uh, zijn afwezigheid qua timing is nog wat uh, onduidelijk. Maar ik en Gilles waren allebei dezelfde mening toegedaan. Het is Echt wel povertjes, want Frenkie de Jong, die wij in gedachten hebben van in de eredivisie bij Ajax, ah, ja, wat, wat een geweldige voetballer was hij toen, maar voorlopig op dit moment een schim van ja. zichzelf. Hij kan het misschien niet genoeg dragen met te veel jonge spelers ook naast hem in ontwikkeling. Hij had dan nu dit en wat niet mee, Pedri en Gavi. Dat zijn jongens die nog aan het komen zijn en dan moet hij de rol op zich nemen van het patron. Misschien heeft hij daar toch nog iets te moeilijk mee en moet hij daar ook zelf nog in groeien, want uiteindelijk speelt hij toch ook nog maar het is nu zijn derde seizoen zeker, of zijn tweede seizoen in La Liga. Dus moet daar misschien zelf ook nog ja. een beetje in groeien. Hè? Dat is niet zo evident. Nee, jij had het er net even over blessure. Hoe zit het met, uh, heb jij contact gehad met die boot? Die knie even wat, wat weggedraaid. Grimas leek dan wel uh, goed te komen. Is daar nieuws over? Nee, daar heb ik niet uh, met hem over gepraat. Maar ja, ik denk uh, dat Thibaut ook een slimme keeper is. En uh, dat uh, als hij iets ernstigs voelt, dat hij wel blijft liggen. Ik denk dat het op dat moment ook wel... Uh, bepalend was om uh, even neer te gaan en even ah, okay. te kijken van... Uh, <laughs> het was dat veel. Als het niet, als het niet uh, ernstig is, even blijven liggen. Dat heb ik dit weekend trouwens ook gedaan. Even rust uh, voor de ploeg brengen. En als keeper is dat toch wel... Uh, ay, ze, ze moeten onmiddellijk fluiten als er een keeper op de grond ligt. Dus. Ja. Zeg Dave, de kroon wordt hier eigenlijk ontbloot. Hoe kijk jij naar die wedstrijden van Real? Je kent elkaar dan zeer goed. Heb je dan soms binnenpretjes als jij bepaalde uh, trekjes ziet of, of, of hij komt close-up in beeld, dat jij denkt, hij is nu dit aan het denken of aan het doen? Nee, maar ik vind het wel mooi dat hij als, als keeper enorm geëvolueerd is en zeker zijn voetenwerken. Dus... Het is een hele... Uitvoetballen is gewoon helemaal anders dan dat ik, ik en omstaanders gewend zijn van hem, van in Chelsea, van in Atletico. Dat is gewoon absoluut de klasse geworden. Top drie, beste van de wereld. Ja, 
Je ziet hem ook af en toe wel eens bij Chelsea, of zelfs bij Genk al denk ik, dat er af en toe filmpjes uh, naar buiten komen, sociale media, dat hij dan zo'n balletje in de nek legt of, of zoiets doet. Hij kan dat allemaal ook, hè. Ja, we hebben twee zomers geleden nog samen een toernooitje gevoetbald op, uh, op Opgelabeek. Dus stond hij in de spits en niet in de goal. <laughs> dat is wel mooi om te vertellen. Misschien, ik ben er al eens op bezoek geweest. Uh, hij is fan van Kabouters Opglabeek. Ja, dat is een club op, uh, op lager niveau. En een van zijn beste vrienden... Is voorzitter. Leandro ja. Merola is ja. dat. Ja, ja. Dat volgt hij. Hoe, in hoeverre volgt hij vanuit Madrid nog het voetbal van Lierse, van de Kabouters? Die checkt dat nog? Ja, absoluut. Uh, wij spelen ook alles graag op de Playstation. Hè. En zitten we NBA te spelen samen en dan... Zegt hij ook van, ja, het is wel zuur, laatste minuut, terwijl ik het niks tegen hem heb gezegd. Zo van, dus ja, hij volgt het wel. En ik ben er ook zeker van dat hij uh, Kabouters uh, opgelopen uh, ook volgt. Ja, mag ik daar een keer iets over vragen? Want Doe. hij praat zich bezig over de voorzitter. Leandro Merola is toch niet de zoon van Alfonso Merola? Dat ben ik niet, nee. Van de nee. fietsenwinkel. Nee, nee, van uh, die uh, bij de beloften uh, Henke assistent Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Okay. Nee, okay, ja, de wereld is klein, maar niet nee, zo klein. Niet zo klein. Ja, want de Leandro zijn de goede vrienden. Die kwam ik ook wel eens tegen als we naar Londen of zo ja. gingen. Die heeft veel voor hem ook altijd geregeld. Ja, absoluut. absoluut. Ja, dat zijn twee handen op één buik. Hè. Ja, Vier handen uh, op één buik. Ja, ja. Klopt. Um, waar andere jongens die we moeten bespreken? Er werd vooraf ook gesproken over Gavi. Uh, die bij de belofte niet altijd boven water kwam. Daar plots dan was. Uh, veel van verwacht wordt. Spanje en Rieke grijpt hem bij de Leuven. Maakt hij het waar? Gaat hij zich doorzetten? Dit ja, maar zo werd het... Uh op voorhand verkocht. Hè. Het wordt de klassico van het nieuwe tijdperk. Hè. De ja. jeugd gaat uh, de bovenhand uh, nemen hè, met inderdaad Gavi, met uh, Ansu Fati niet te vergeten. Nu al heel belangrijk op zeer jonge leeftijd bij, bij Barcelona. Bij Real dan de Braziliaantjes, Vinicius en, en Rodrigo. Ja, de jongeren zijn zeker langs de kant van Barça, wat mij betreft voor alle duidelijkheid, een beetje door de mand gevallen dan zie je dat ze nog wel tekortkomen om echt in zo'n klassico uh, een rol van betekenis te spelen. Ja, dat vond ik ook. Wat mij wel vooral opviel, is de bevestiging van de goede vorm van Vinicius. Ja. En dat is al een paar weken aan de gang. Hè. Tot uh, voor dit seizoen werd er altijd gezegd, ja, Vinicius, dat ziet er mooi uit, maar gebrek aan efficiëntie, zeker in de zone van de waarheid. Maar zijn statistieken zijn nu al, en we zijn nog maar tien speeldagen ver, een stukje beter in vergelijking met vorig seizoen. Vorig seizoen een drietal keren gescoord, nu zit hij al aan vijf uh, goals. Goede samenwerking ook met uh, Karim Benzema. En wie is er het grootste slachtoffer daarvan? Op zijn Eden positie. Eden Hazard. Eden Maar hij werkt ja, ook veel. Daar zat ik wel op te, op te hopen. Want hoe zit het met die pikorde, de rangorde? Wat was het op, op, was het op Inter, geloof ik, dat hij dan een hele helft moest warmlopen, niet inkomen? Hij is ook een keer vierde invaller uh, geweest. Dat doet toch ons een beetje pijn aan het hart. Dat is een van onze mooiste voetballers, hè? Eden Hazard. Hoe kijk jij naar Hazard? Want jij hebt ook wel van die trekjes als voetballer, Alex Maas. Ja, dat, dat was mijn... Mijn voorbeeld zeg maar, van, van de huidige voetballers en een genot om naar te kijken in Chelsea. Maakt hij een wereldtransfer naar een andere topclub. En ik denk dat er dan wat te veel kwaaltjes uh, aan te pas zijn gekomen. En ik zeg het, Thibaut, Thibaut praat er ook over als, als echt topfit en top op training. Maar ik zie het er ook niet echt uitkomen op de wedstrijden. En dat vind ik wel een beetje jammer. Hoe zou dat komen? Ja, ik, ik weet het niet. Uh... Dat is de vraag van 10 miljoen, Dave. Ja? Inderdaad, inderdaad. Ik maar... denk dat zelfs Thibaut dat niet weet. Nee, want anderzijds, uh, ik wil niet de vergelijking maken, maar pak nu Vincent Company. 16, 17, topniveau. Dat lijf onderwerpen, dag in, dag uit, een extreme inspanningen. Hazard, ik weet het nog goed. 
Want het dingen zat er toen nog bij. Uh, Gianni Bruno bij Lille zaten ze samen in de kleedkamer. Hazard komt daar boven water. Heeft hetzelfde parcours qua inspanningen moeten doorlopen. Dat, ja, gezond kan dat niet zijn. Hè. Is dat misschien een verklaring? Die opeenhoping van vanaf zulk jonge leeftijd? Dat denk ik niet. Nee? nee. Misschien mentaal. Ja, bij de ene wat meer vooral, dan de andere. Ja. Maar ook qua lichaam zijn er toch veel spelers die een carrière maken van uh, zoveel. Kijk naar Messi, die speelt toch ook nog altijd. Of Ronaldo op dit niveau. Messi veel gewandeld ook, hè, Fred? Ja, maar ja. Slim, slim gewandeld om toch veel... Uh, maar ik denk dat het soms misschien wat mentaal wel kan op zijn. Ja. Dat, hoe, hoe, mentaal, hoe mentaal moeilijk kan het zijn om voor Real te spelen? Dat, dan vraag ik mij... Dat ja, maar de druk is wel anders. Hè? Ja, ja. Uh, hij was inderdaad de man bij, bij Chelsea. Uh, dat is Premier League. Maar in La Liga, bij de Koninklijke, bij Real Madrid, is de druk nog wel een stapje hoger in vergelijking ja. met de Premier League. Echt ja. wel. En ik, ik heb ook wel eens beelden gezien van hem, dat hij in een afgeknipte jeansboek in zijn tuin gezellig staat te barbecue met de kinderen. Echte familieman ook. Dus ik kan me echt voorstellen... Ja, dat hij niet meer om, kan opbrengen ook. Ja, gewoon. om de om drie altijd. dagen. Ja, tuurlijk. Ik denk, misschien ligt het daar meer aan dan fysieke paraatheid. Of, uh, ja, ik, weet, ik, ik weet ook bijvoorbeeld van Thibaut. Hij wilde ook nooit meer weg in, in Madrid, Thibaut dan. Dus dat, ook familiaal wellicht. Fam, familiaal en ook gewoon omdat het, gewoon, het leven is daar veel... Gemakzuchtiger, alles op het gemakje, een siestake. En ja, hij kan daar echt zijn leven leiden zonder daar lastig gevallen te worden. Hier is het misschien iets minder uh, ja. allemaal georganiseerd. En... Is zijn zoon al aan het voetballen? Speelt hij bij Real? Nee, bij een andere club. Bij, toch maar niet bij is... Alcorcon? Uh, ik ben de naam kwijt, maar niet bij Real. Maar hij is begonnen met trainen. Ja. Ah ja, wat voor type zou dat uh, zijn, denk je? Zien ze dat al? Dat weet ik nog niet. Maar hij... Allebei benige tien. Hij staat wel graag in de goal, dat heb ik wel gemerkt. Toch? Als ik daar was, ja. Uh, ja. Misschien wordt het wel de nieuwe, of de nieuwe Alex Maas, wie weet. Hopelijk, hopelijk de tweede dan. Hopelijk de tweede. Wat vonden we eigenlijk van de beelden die zijn opgedoken na de wedstrijd? De wagen van Koeman ja. werd ja. belaagd. We door... gaan eens even, daar hebben we beelden van. Door en de we gaan met de klank zo meteen gaan we erop verder. Ronald Koeman die belaagd wordt na het verliezen van nog maar eens een klassico. Gaat wel wat ver, jongens. Maar, voetballen, misschien moeten we ze ook in Barcelona een keer wat realistisch zijn en ook beseffen van dat ze niet meer de ploeg hebben van x aantal jaren geleden naar kwaliteit toe. Ik zag gisteren wel proberen Barcelona een spel op te dringen, zoals vroeger ze deden, maar je mist toch de kwaliteit zoals ze vroeger hadden met Messi en Suarez en Iniesta, Savi. Dat hebben ze niet meer, die kwaliteit. En dat moet er realistisch in zijn. Is dat de trainer zijn schuld? Dat denk ik niet. Ik gooi er even een, een weetje tussendoor. Het is de eerste coach die sinds Patrick O'Connell, Ierse coach toen van Barca, 35-1940, die drie klassico's uh, verliest. Dus het zit wel diep natuurlijk bij de Blauwgrana. Het zit, uh, het zit uh, diep, maar je mag uh, inderdaad uh, Koeman niet met alle zonden van, nee. uh, van de hele wereld overladen. Uiteindelijk, uh, om een vergelijking te maken, hij heeft uh, niet echt de sleutels gekregen van een Ferrari. Hij heeft de sleutels gekregen van een Ford Fiesta, met alle respect voor... Uh, voor ja. de, uh, Cabrio of Coupé? <laughs> Daar, dat laat ik nog in, in het midden. Maar het is wel de realiteit natuurlijk. Hè. Ik denk dat je daar de beste coach van de wereld mag, mag opzetten op dit moment... Ja, je moet uh, roeien met de riemen die je hebt. En die zijn inderdaad net iets uh, minder in vergelijking uh, en ook, met uh, pakweg een paar jaar geleden. De positie bijvoorbeeld van uh, Luc de Jong, de positie van Braithwaite, 
Zij worden enorm bekritiseerd door, door de fans. Ja, het contrast met, Buiten, met uh, de formidabele voorhoede die ze een paar jaar geleden hadden met Messi, Suarez, Neymar. Ja, dat is wel een andere wereld. Hè? Maar uh, dan vind ik het dan toch wel weer straf. Ondanks uh, in het voorjaar kwam dat uit, wat was het, 1,35 miljard uh, Schuldenberg. Dat er nu gesproken wordt over, weet je wat, volgend jaar gaan wij voor Mbappé. Want wij geven 90 miljoen tekengeld en Real kan maar 50 bieden. Dat is hallucinant om dat nu te zeggen en te horen. Dat kan eventueel ook een spel van makelaars zijn natuurlijk. Hè? Dat kan, maar het is toch straf, hè? stel je voor. De, uh, de eerste prioriteit bij Barcelona wordt uh, wellicht het renoveren van het stadion. Dus uh, er was een algemene vergadering uh, vorige week uh, voor de wedstrijd tegen Valencia. En het idee zou nu zijn om anderhalf miljard te gaan lenen om het stadion, om Camp Nou te renoveren. Het is ook wel nodig, want ja, de verhalen zijn gekend, bijzonder krakkemikkig. Uh, je kan de ovens van het restaurant in, in het stadion niet aanleggen of de zekeringen springen. Je kan het niet zo gek uh, in, inbeelden, maar uh, ja, het is echt wel penibel. Maar jij was er, betonrot, zie je dat? Uh, in de catacomben zie je wel dat het eigenlijk een stadion is dat tot op de draad versleten is. Dat wel, ja. Ja. ja, dat is waar, ja. Dat denk ik ook. Als ik daar was op die tour trouwens, een paar jaar geleden... Viel de waren... elektriciteit? Nee, 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 dat niet. Maar Kou, ze, wa Kou pizza. ze waren toen wel al uh, zo filmpjes aan het maken over het nieuwe stadion, hoe dat het er ging uitzien. Maar uh, tot op heden, een paar jaar later, is er nog niet veel van gekomen. Nee. Heren, wie wordt de kampioen in La Liga? <coughs> Real. Real Madrid, zegt Alex Maas. Ik moet neutraal blijven, hè? dus ik ja. anders. Maar wie denk je? Zet even je pet journalist af, uh, commentator... Mm... Ik, refer, ik, refer, ik refereer naar de wedstrijd die na de Klassico werd gespeeld gisteravond in La Liga. Atletico Madrid tegen Real Sociedad. Ja, uh, het zag er heel penibel uit voor Atletico. Uitredend landskampioen 0-2 achter tegen Sociedad. Voorlopig de verrassing in Spanje. Ze komen nog terug tot 2-2 met twee goals van de man die eigenlijk compleet overbodig was bij Barcelona. Suarez. Ik denk dat Atletico toch maar weer de te kloppen ploeg zal, uh, zal worden. Ja, dat denk ik ook. Of misschien een keer in een outsider, Real Sociedad. Uh, Dan is het moment nu inderdaad. Jan Ouzai. Um, ja, onderbouw het is Alex. Waarom uh, Real? Nou, de evidentie, dat weten we. De kern, we kennen de spelers. Maar waarom denk jij? Niet per se, maar ook uh, ja, omdat Barca nu niet in, de, in, de, in, in hun beste seizoen zit. En, en zoals uh, de collega's zeggen, ja, Atletico, Real of een outsider. Maar ik hoop natuurlijk op Real ja. vanwege... Thibaut, ja. Voor handliggende redenen. Ja, inderdaad. Ja. Was je geen fan voor Thibaut er zat? Als ik, Toen was je een Barca-man of zo voor Thibaut er zat? Nee, nee, nee. Ik was eigenlijk voor Atletico en Chelsea en hij ging naar Atletico en Chelsea. Dus... Nu had ik gehoopt dat hij zei ik was een Osasuna-fan of zo. Of nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee. nee, maar als ik uh, een ander ploeg zeg, denk ik dat... Uh... Dat ik ruzie ga krijgen. Dus. Ja, dan moet je niet meer in de champagne bar. Heb je trouwens die Soudali niet ooit eens meegenomen? Je spreekt er altijd over. Ja, ja, ja. Die heeft een truitje gekregen. Van Benzema, klopt, ja. ja. Met tranen in zijn ogen. <laughs> dat geloof ik. Ja, dat ja. geloof ik. Dat was, ja. ja, we zijn gaan kijken. En, uh, hij wou het dolgraag. En ik had, uh, ik had er eigenlijk niks over gezegd. En uh, ja, via via met Thibaut uh, besproken. Van, uh, kun je geen uh, truitje regelen van uh, Benzema? En gekregen. En... en Tarek met Waterlanders. Sindsdien helemaal gelanceerd uh, op de Belgische velden. 
Dus die Buffalo's die zijn, uh, die moeten Thibaut Courtois en Alex Maas heel dankbaar zijn. Hè? Benzema heeft die vleugels, hè, man. <laughs> man, man, jij moet de reclame-industrie <laughs> Heer, uh, we gaan bijna afronden. De Classico, was dat eigenlijk nog wel de wedstrijd van het weekend? Als we dan zien Liverpool, um, ja... Die maken um, gekapt, zeg maar, gehakt van mijn nieuw 0-5. Inter Juve 1-1, Ajax 5-0 uh, tegen PSV. Met ook weer die Haller er weer bij. Roma Napoli, oké, okay, 0-0. Maar dan wel Mourinho en uh, Spalletti een beetje. De negatieve hoofdrol. Werd de Classico... Dat was je ziet, ja, het, het blijft een klassico. Hè. Ancelotti zei vorige week, spelers komen, spelers gaan. De klassico die blijft gewoon uh, bestaan. Um, maar je ziet wel duidelijk de macht verschuiven ja, ja. naar uh, de Bayerns van deze wereld, de Man City's en Liverpool's van, de, van deze wereld. Het is uh, een beetje een wake-up call, ook voor de Bobo's en de Bonzen van uh, La Liga. Echt wel. Hebben we daar nog iets aan toe te voegen, meneer ik Dupré? Ik ben het volledig eens. Je ziet dat het topvoetbal op dit moment niet in Spanje gespeeld wordt zoals het vier, vijf jaar geleden was. Het is verplaatst naar Bayern München, onder... dat is fantastisch. Manchester City, Liverpool, fantastisch. Dus de topploegen bevinden zich momenteel in Duitsland en Engeland. Oké, okay, dan gaan we afronden bij jou, Alex. Wanneer ga je weer met de grote ijzeren vogel richting Madrid? Is dat al gepland? Waarschijnlijk uh, tijdens de winter, als uh, de winterbeker aankomt. Dus uh, altijd welkom om een matchje mee te pikken, zou ik zeggen. Daar hey. ga ik wel aan nodig. Hey. Dat is een mooie uitnodiging. Mogen we alle drie dan even? Dan moet ik eerst vragen. We moeten het weer de... buiten wachten. Als Hier wacht ik op mijn baasje. <laughs> Met een touwtje. Hey. Ja. Uh, en gaat hij, denk je, uh, op de stream, Matje van Liers, zit hij dat te bekijken in, in Madrid of de samenvattingen? Samenvattingen, denk ik wel, ja. Sowieso, want hij, hij zei ook al onmiddellijk van... Uh, hij was de goals al aan het becommentariëren uh, en zo, dus uh, ja. Van, van jullie wedstrijd? Ja, uh, ja. En krijg je dan een sms'je als je het goed doet? Ja, we hebben allemaal zo'n... Ah, we hebben één grote WhatsApp-groep met uh, een aantal vrienden. Daarin wordt eigenlijk alles besproken van uh, Juve Inter tot uh, Barça Real tot Leerse Deinze tot Celta Vigo B, Internationaal de Madrid. Welke pizza het wordt. Speelt. Alles. Alles. Alles, oké. Okay. Ja. Goed, uh, dankjewel Dieter Landuit voor veel vakkennis en uh, passie over uh, La Liga. Fredje Dupré... Pas partout, met jou kan je over elke competitie praten. Dat is nog maar eens gebleken, waarvoor dank. En Alex Maas, het gaat je bijzonder goed. En uh, ja, leg ze nog allemaal maar een beetje het vuur aan de schenen dat het heel spannend mag worden in 1B. Dank, Dank voor de komst. Goed, uh, allemaal weer te uh, herbeluisteren, bekijken tot YouTube toe op uw favoriete podcastkanalen. En volgende week zijn wij er opnieuw. Bye bye.